0: No, halo, Mietku, jak mnie słyszysz?
1: Słyszę cię świetnie, Słyszę cię. a ty to trenujesz przed jakimiś mistrzostwami. Tak, no dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj
0: się zdaje się, że nie nie, nie będę udał, że nie wiem. Dzisiaj się zaczynają no, dzisiaj mistrzostwa. Się zaczynają mistrzostwa Europy. Europy.
1: Część z, z nas pewnie będzie kibicować.
0: Chociaż nasza, No dobrze, polska reprezentacja.
1: <laughs> polska reprezentacja, no tam ciekawe. Jakby.
0: W poniedziałek dopiero.
1: Dopiero a widzisz.
0: Chyba, że coś mylę. Najwyżej wyjdę na Ignoranta. Dobrze. To nie kanał sportowy, więc mogę wyjść na sportowego Ignoranta.
1: Możesz. Mogę. Dzisiaj spokojnie możesz. A e, kiedy Iga? To już w, w Deblu? Dzisiaj? Nie wiem.
0: No pewnie dzisiaj półfinał, bo to e, nie, ona jest już w finale tego Debla. Kurde,
1: nie, też. w półfinale chyba. No, widzisz jaki mamy sportowy też... czas teraz. No. Szkoda, szkoda, że... To, że, to, że, szkoda, że... Trakcie... A ta
0: jej, ta, ta y, konkurentka, która ją grała, wczoraj przegrała.
1: Przegrała też. No. One się po prostu nadwyrężyły, dziewczyny. Tak. Jakaś niespodzianka, bo, bo ta dziewczyna nie po Ponad 3 godziny trwał, nie? Ostatni. Yy, i... Trzy tam A, tak, słyszały.
0: tak. No tam w ogóle była ciekawa sytuacja, bo one wyszły z, z 5 czy siedmiu mecz boli. To znaczy... Tak. Przegrywały i miały, i przy, ich przeciwniczki miały chyba 5 albo 7 meczboli. E, to już dosyć było po meczu. Bo było 5 jeden w trzecim secie dla przeciwniczek. Yy -y. I miały meczbole i, I, I wyszły. I wygrały
1: chyba 7-5 nawet. Yy -y.
0: No, niśle, to niśle, niśle. nie
1: bywała, nie? Nie codzienna. Taka. No tak, to już raczej jest tak,
0: no oczywiście, no, że się domy. zdarzają, ale to już tak wyjść z paru meczboli jeszcze z takiego wyniku, bo mo możesz mieć meczbola jakiś równo-równo, mm. nie wiem, tam 6-5 wygrywasz 5, no i masz meczbole w gemie, no, mm. bo są przewagi, no możesz ale mieć. Ale dzisiaj
1: mamy sportowy początek. Tak,
0: dzisiaj sport. no mówię, jak kanał sportowy. Kanał sportowy teraz modny A się zrobił. przykład,
1: że nasi no. siatkarze wczoraj ograli Holendrów.
0: O matko, ale to ty jesteś kon... już w ogóle. Ale to tylko ale słyszałem
1: koncertowo i chwilę tam oglądałem. Kątem oka z synem. Ale koncertowo o, Ale
0: to słyszałeś, że koncertowo, nie że Koncert, widziałem nie,
1: nie. Chwilkę tam kątem oka, ale potem już słyszałem, że koncertowo.
0: Kątem oka, to też taka piosenka była. Tak, kątem oka. Koncertowo. Znaczy, koncertowo. No dobrze, skoro tak, to tak. Czy my już nie powinniśmy wchodzić?
1: My za chwilkę będziemy wchodzić. Zaraz będziemy wchodzić, dźingiel, zaraz będzie Nasi dźingiel. kontrolerzy gotowi, my również. Gość gotowy bo już go tutaj lekko widzimy, podglądamy. O, tak gość do nas
0: macha, tak, za chwilę, tak, tak.
1: Tak jest. I za chwilkę nasz dżingiel. A, i uprzedzamy dzisiaj słuchacze, że dzisiaj... Nowy. Nowy dżingiel. Ciekawe, które ze słuchacze zauważy, co nowego jest w naszym dżinglu. Czekamy.
0: W Radiu Algorytmia w każdy piątek o 3.12 i 48 sekund, pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży. No dobrze, to już witamy oficjalny dzień dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy naszego Radia Algorytmia. Witam Ciebie Tristanie, no i oczywiście tak, tak się witamy. witamy naszego gościa, znowu mamy tą przyjemność, że gość jest... Witamy Cię, naszego gościa, czyli Andrzeja Koniuka, za chwilę będziesz miał Andrzej oczywiście okazję się przedstawić, ale pozwól nam jeszcze troszeczkę nam pogada... pogadać daj, da, daj, nam, daj nam jeszcze chwilę pogadać, potem oczywiście antena jest Wróć Twoja
2: Wracamy do studia eee,
0: Tak, wracam, za chwilę wrócimy do studia, za chwilę prawdopodobnie zawodnicy są już na, e, biega, na Morawie e, I za chwilę oddamy, a tak naprawdę oddamy właśnie znowu, mamy kolejnego gościa
1: z zagranicy, w ogóle Międzynarodowe Radio tak, tak, tak się nam zrobiło, że Jarek w yy, Konstancji, a Andrzej już od pewnego czasu, Andrzej, siedzisz i żyjesz, nawet nie tyle, że żyjesz w Wiedniu, tak?
2: Tak, dokładnie, nie siedzę w Wiedniu, bo to może być nie, nie. różnie
1: rozumiane.
2: Tak, <laughs> tak to prawda.
0: A, ale tutaj no taka mocna... Mamy ekspedycji z Austrią?
2: <laughs> a to nie wiem. Nie wiem. Dziękuję. Wolę nie wiedzieć. <laughs>
1: Mhm. To może zacznijmy od tego wątku, czy już dostrzegasz jakieś różnice pomiędzy twoim życiem w Polsce, a twoim życiem, bo już chyba jakiś rok czasu, nie? Jesteś w Wiedniu razem, No, z całą tak. rodziną się przeprowadziliście, to może od tego wątku zacznijmy sobie tak kładko naszą audycję. No,
2: to jest taki wątek, że można by o nim mówić i mówić, bo różnic jest, pomimo że jesteśmy w tym samym kręgu kulturowym, de facto to no jest bardzo dużo. Możemy zacząć, to już mówię dla słuchaczy takich ciekawych świata, od badań Gerta Hofstede, wejść na kalkulator Gerta Hofstede i sprawdzić różnice kulturowe, tam tych sześć czynników wymiarów kultury i powiem Wam, że one są w codziennym życiu bardzo zauważalne. Tak? Różnica long-term orientation, które w Polsce mamy, no, no nie mamy, to znaczy patrzymy bardzo krótko, co zresztą widać w sprzedaży, tak? no bo jesteś tak dobry jak ostatni twój kwartał albo miesiąc. Są takie firmy, w których tak cię tak, tak podchodzi. No tutaj jest zdecydowanie inaczej. To long-term orientation pokazuje właśnie dbanie o, o taką codzienność, o, o, o placę zabaw. No przykład to taki może trywialny, ale znajomy kiedyś z Niemiec jeszcze, jak mieszkaliśmy w Polsce, przyjechał i mówił, wy to w Polsce musicie być bardzo bogaci, bo co przyjeżdżał, to widział nowe place zabaw, tak? A czy to w Wiedniu, czy właśnie w Niemczech, to jest tak, że przyjeżdża jest osoba, która sprawdza te place zabaw. Jak jesteś coś obluzowane, poruszane, urwane, to przykręca, sprawdza. No i te place są wiele lat, one są w świetnym stanie, one są doskonale zaprojektowane więc jest mnóstwo zabaw, są bardzo kreatywne, jest wpleciona w miejscowa fauna i flora, jakbyśmy to powiedzieli, więc no, jest bardzo dużo różnic, paradoksalnie jest bardzo dużo różnic.
1: Mhm. Nie, nie tęsknisz za nami?
2: Ale no ja przy, przyjeżdżam, przyjeżdżam. Przyjeżdżam tak jest. po cichaczu. Dlatego też widzę. Ale wyjeżdżasz, jak już widzisz, co się dzieje. No, to może nie rozmawiajmy na ten temat, ale, ale faktem jest, że no właśnie przyjeżdżając, można zobaczyć właśnie choćby system obowiązkowych testów, który tutaj jest w Wiedniu jest bardzo ciekawy, bo możesz się testować za darmo przez trzy, co, co trzy dni. Dostajesz informację, SMS-em przychodzisz, pokazujesz tylko kartę ubezpieczenia medycznego, za, za 10 minut SMS-em dostajesz link do ściągnięcia jakiegoś tam pdf z, 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 z informacją, to jest ważne, 48 godzin możesz iść z tym do fryzjera, czy gdzieś tam do restauracji, czy wyjechać za granicę i wrócić na tym, więc jakby tutaj ten system prewencji jest bardzo mocno rozbudowany, tak, więc tutaj... Są osobne kolejki dla osób, które, które mają już objawy koronawirusa są i tam się testuje osobne miejsca, gdzie testuje się ludzi zdrowych, tylko które, którzy chcą potwierdzić ten, ten, ten fakt. No troszeczkę inaczej niż to, co w Polsce, przynajmniej z opowieści tam rodziny, że ktoś tam miał jakieś objawy, no to musiał iść po skierowanie do,
0: do, do przychodni, tak, żeby,
2: żeby być skierowanym na test, więc no, to troszeczkę się tutaj różni. Tak.
0: Ok, to myślę, że może te różnice też się pojawią, kiedy przejdziemy już na taki bardziej zawodowy kawałek, ale Andrzej, chcieliśmy, no bo właśnie, powiedzieliśmy, że antena dzisiaj twoja i to absolutnie będzie prawda i pierwsze pytanie, które chcieliśmy tobie zadać, to właśnie, żebyś się nam, nam, ale przede wszystkim naszym słuchaczom przedstawił, ale przedstawił się, no właśnie, w dość oryginalny, szczególny sposób, część słuchaczy już ten sposób zna ci słuchacze, którzy nas słuchają wcześniej. Trzy cyfry, liczby, które w najlepszy sposób, dla Ciebie najlepsze oczywiście, charakteryzują no, Twój zawodowy sznyt, czyli Eee, właśnie, gdybyś no Wiesz, Kodrad,
1: się... no. że u Andrzeja to może być jeszcze szczególne z, no to z uwagi na zawód. Ja mam wykon... nadzieję, że to wykorzysta. <głosy> Bo tylko prosisz no. jeszcze te liczby i prosisz o to finansista. Tak jest, <głosy> dokładnie.
2: Tak, no słuchajcie, to jest wyzwanie, żeby się określić liczbami, chociaż bardzo, bardzo mi się spodobało, dlatego że... A liczby to nic innego jak język, tak? Więc ja czasami jako finansista tu czuję się trochę jak tłumacz, to znaczy tłumaczę, co jest w liczbach, tłumaczę, co jest w procesach i bardzo to lubię. I postanowiłem trochę podejść do tematu inaczej. I pierwszą liczbą, którą wypowiem, znaczy, która według mnie, mnie scharakteryzuje, to jest liczba pi. E, bo tak, pi. Znaczy się o tym mówić, coś mówię, pi. No. Pewnie PI, no i widzisz jakie mamy tutaj połączenia między sobą, dlaczego liczba PI, dlaczego ją wybrałem, dlatego że po pierwsze można ją oczywiście bawić się nią w nieskończoność, ma dużo możliwości rozwinięcia, każdy z nas kojarzy te 3,14 i wydaje tak. mi się, że to jest dobre, bo będąc finansistą, to musimy dojść do pewnego poziomu istotności, tak? Czy to na przykład granulacji raportu zarządczego, czy istotności na przykład czynników budżetowych, czy prognozowania sprzedaży o na przykład przy okay. wpływów. Ja w ogóle uważam, że no nie da się prognozować z punktu widzenia finansisty, że nie znam się dobrze z dyrektorem sprzedaży. Zresztą teraz takie robię prognozy, które opierają się na danych z... z CRM-ów. Tak? Chciałem już wymienić nazwę tych CRM-ów, ale, ale tam sobie odświeżamy, wyrzucamy sobie te dane, omawiamy je sobie. Ja wiem, że to może nie być najbardziej poprawny metodologicznie podejście, poprawne metodologicznie podejście metodologiczne, ale określamy sobie szanse zamknięcia takiego lida i wtedy określamy, że w, w zależności od poziomu lejka ta pierwotna wartość kontraktu, o którą walczymy, to mnożymy przez prawdopodobieństwo, potem i z tego sobie robimy takie właśnie prognozy przychodów, które no bardzo mocno wpływają na kolejne właśnie pozycje budżetowe typu, no ile mam kupić tak? tego, co sprzedajemy, czy, czy, czy na co mam być przygotowany, na jakie wydatki kapitałowe, w jaki sposób w jaki sposób e, handlowcy mają rozmawiać o terminach płatności, za co te terminy płatności mogą dawać czy nie wiem uruchomić skonto, to są wszystko takie rzeczy, które no jakby w moim mniemaniu finansista Oczywiście to jest człowiek, który no, realizuje procesy poboczne, no bo nie ukrywajmy, no finanse są wtórne do biznesu, tak? One opisują to, co się dzieje, ale biada tej firmie, gdzie finanse zajmują się kreowaniem rzeczywistości, więc ja, ja sobie zdaję sprawę i bardzo się cieszę z tego, że jestem gdzieś tam z tyłu w szeregu, w sensie reprezentuję procesy pomocnicze, bo trochę czuję się tak jak... No Finansista nie powinien być gwiazdą, powinien być producentem gwiazd, że tak powiem <zysk Neco> o, oględnie, tak, eee, więc, więc 3,14... Przepraszam, eee. nie, wybaczcie, ja tylko chciałbym właśnie jakby dokończyć, że to 3,14 to, to jest właśnie ten poziom detali, szczegółowości eee, i dlatego właśnie ta liczba PI się pojawiła.
0: powiedziałeś film Aronowskiego
2: eee, pi pod tytułem PI? Ja nie wiem. Nie, nie wiem. Tam Tristan wrzuca, że co jakiś czas, że, że, że tam handlowiec musi obyty być i basta. No i ja miałem nadzieję, że unikniemy takich pytań, bo.
0: A nie, mogę, Ale to mogę nie ciekawe, być obydwu. Jest... Andrzej, w ogóle to nie czuję się zakłopotany. To po prostu ciekawy <grym> Sam Chcę do tego filmu wrócić. Widziałem go naście lat temu. To jest o takim chyba naukowcem, tak, który ma, nazwijmy to, pewną obsesję, no bo chyba to jednak ma obsesję, na punkcie liczby pi. Mm -hmm. Szuka pewnego wzoru na rzeczywistość w kontekście liczby pi. No to jest, to ja jest... nie wiem,
2: nie wiem, czy to jest... nie była sztuka grana w teatrze i małżonka mnie zabrała tak, też w Polsce. Maria Peszek bodajże gra tam główną rolę, ale może coś nie nie zmyślam, więc, tak. więc znaczy w sensie kojarzę taką sztukę, ale nie wiem, czy to była właśnie ta pi.
1: No znaleźlibyśmy chyba kilku ludzi na świecie, którzy mają obsesję dotyczącą liczby i jeszcze wielu innych ciekawych paradoksów matematycznych. No dobra, Andrzej, to 3,14. Dwie pozostałe? Dwie pozostałe, to jest druga to jest 56,
2: bo tu dotykamy troszeczkę innego mojego sznytu zawodowego, jak to powie, ładnie powiedzieliście, dlatego że jest Ci to znane, że... że jak, w, jakimś, w jakimś czasie byłem też szkoleniowcem, czy tam dalej nim jestem, czy, czy, czy łączę ten świat szkoleń i finansów. I, I te 56 skąd się wzięło? Otóż, i to jest takie trochę moje podejście do komunikacji nie tylko właśnie komunikacji wizualnej czy poprzez cyferki, ale też w ogóle jakby podejścia trochę do życia. A 56 ma swoją historię, dlatego że jak mój syn starszy uczył się tabliczki mnożenia, to oczywiście z jaką parą liczby miał problem? No 7 razy 8. Nie? No jakby z każdy, z każdy z nas ma, ma, ma ten, znaczy, znaczy może nie, że każdy, ale część osób ma, ma, ma problem. Tam osób miałem. <laughs> tak, i 7 razy 8 i jakby on tam próbował to zapamiętać. Ja po prostu napisałem 7, obok 8. I mówię, to patrz teraz Filip, tak, I, i zrobiłem oczywiście razy pomiędzy i wróciłem się, narysowałem, równa się i zrobiłem 5, 6, siedem, osiem, nie? I on wtedy mówił i do tej pory nie. gdzieś tam wspominamy tą historię i właśnie to jest to. Eee, także to jest właśnie to, i, i dlaczego ja o tym mówię, że druga mnie definiuje? Dlatego, że szukam zawsze sposobów, tak? Eee, przekazania jakiejś informacji, dotarcia do odbiorcy, właśnie z liczbą, z powagą w sytuacji. Jeżeli widzimy, że ten cash flow na przykład może nie domagać, eee, tak? No to, to jak to przekazać, żeby nie urazić, żeby ktoś nie poczuł się, że, ale to, że co, ja kiepski jestem, tam biznesmen. Tylko, że zobaczyć konsekwencje swoich czynów, tak? no bo jakby sprawozdania finansowe czy w ogóle raporty, to nic innego jak tylko konsekwencja działań z przeszłości. Tak? Więc, więc to jest to. Nie, to, to, jest, to jest druga. I trzecia, trzecia to. No, to będzie taka trochę para liczb, ale, ale dlaczego para, bo zaraz powiem. Trzecia, trzecia liczba to jest 8. Osiem, dlatego że jest taki żart, który uwielbiam i on też mnie charakteryzuje. Mianowicie przychodzi mama ósemki do pokoju i mówi, przecież nie możesz tutaj tak leżeć w nieskończoność, tak? <tryfie> 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 Także to, to, tak, to taki, taki, taki żarcik, który, 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 który postanowiłem sobie opowiedzieć. Ale, ale dlaczego ja o tym mówię? Nie, nie gniewać się. Ja, ja jestem fanem w ogóle takich żartów troszkę m, kłopotliwych może, tak? może takich niezbyt lotnych, albo, ale, ale lubię, lubię żarty, dlatego że one mi bardzo pomagają. Tak? To znaczy, Może nie, że żarty, bo to nie chodzi o to, żeby żartować sobie z kogoś, z czegoś, z sytuacji, tylko lubię humor sytuacyjny, on bardzo pomaga. Czy w sprzedaży, pamiętam jak byłem takim powiedzmy biznesowym pacholęciem, i poszedłem sobie, kiedyś tam zajmowałem się też jakimiś tam nie wiem źródłami finansowania i tak dalej, rozmawiałem z zarządem i siedzimy sobie, rozmawiamy, tam jest umowa do podpisania, a on mówi, ja tego nie podpiszę, nie? A to takie finansowanie na tamte czasy dość duże, bo to był jakiś milion i to był jeszcze człowiek, który, który pochodził z innego kraju, on przyjechał i tam mówił trochę taką łamaną polszczyzną i mówi, ja się pytam, ale dobrze, a dlaczego? On mówi, no bo pan jest żółw. No, i ja w pewnym momencie tak patrzę na niego i coś mi przyszło do głowy, nie wiem co, nie, ale mówię. A zna pan tą bajkę o żółwiu i zającu? On tak się na mnie patrzy i mówi: Znam. Mówię, no i kto wtedy wygrał? A on tak. Ha. Podoba mi się i dam do pozostałych członków. Dobra, bierzemy.
1: Nie? I teraz
2: jakby chodzi mi o to, że jakby humor niekoniecznie chodzi o to, żeby sobie dworować z czegoś, kogoś, tak. czy z sytuacji, czy obniżać rangę, napięć, jakby rangę zdarzeń, ale żeby obniżać to takie napięcie, które czasami jest paraliżujące. Bo nie chodzi o to, żeby właśnie presja paraliżowała, tylko żeby presja motywowała. I teraz dzięki odpowiedniej dawce humoru możemy to napięcie motywacyjne jakby obniżać albo, albo nawet zwiększać, tak? jeżeli, jeżeli mamy takie umiejętności. Dlatego ten humor...
0: Może być też w takiej funkcji, czy też jak jest dość świadomie wykorzystane, może być w funkcji takiego nie, nieco metapoziomu. Tak? Mhm. Czy nawet przypowieść, no bo nawet przypowieść o, o zającu i żółwiu no to jest... No to jest pewna historia, która może być no me me metapoziemem i takim trochę właśnie rozładowaniem czy też spojrzeniem z innej perspektywy, więc no, żart jak najbardziej.
1: Tak jest, że te niektóre wątki Andrzej się jakby bardzo łączą. My oczywiście często też pytamy o te liczby, cyfry, no i też o ten sposób przedstawienia się. No i muszę Ci powiedzieć, że nieskończoność, nieskończenie często powraca. Również tych jest bardzo ale nie w formie ósemki nie w formie ósemki ale y, zawsze mnie na przykład intryguje to w trakcie rozmów że w zespołach sprzedażowych z którymi też często pracujemy z, no prawie, prawie co, co, co jakieś tam jest nieskończoność i ona tam jest z różnych powodów, ma coś takiego, że przyciąga nas w samym chyba kształcie, bo kiedyś o to dopytywałem kilka osób no albo też oczywiście w znaczeniu no ten, ten, ten żart i ta przypowieść no, zwłaszcza no, trywializować takie rzeczy związane z biznesem, nie? Bo to znaczy mówię z finansami, to często mówimy o bardzo poważnych e, procesach, o poważnych konsekwencjach dla prowadzenia biznesu no i faktycznie obniżenie trochę takiego poziomu stresu z tym związanego e, pewnie nie, jed, nie jednego albo niejedną osobę może do czegoś przekonać. Dobra, no to jesteśmy po przedstawieniu się, to ruszamy sobie e, po woli do tej części takiej istotnej i merytorycznej. No i teraz chcemy, Andrzej, bo też e, oczywiście sam pracujesz, pracujesz z wieloma firmami, miałeś okazję niejednokrotnie pracować z wieloma menadżerami, to chciałbym Cię zapytać o takie, e, no właśnie, trochę o Twoją rolę i funkcję w takiej pracy w organizacjach w kontekście różnych rezultatów, które na przykład wspierasz w osiąganiu albo realizujesz z firmami, żebyś trochę o tej funkcji z perspektywy swoich doświadczeń y, opowiedział. Trochę oczywiście piję do tytułu i do tego pytania. Przedmiot, zjawisko y, albo w jakiej y, roli ty najczęściej chciałbyś w organizacji chciałbyś lub po prostu y, no, często w tej organizacji występujesz w takich rolach.
2: To jest w ogóle ważkie pytanie, takie tożsamościowe, prawda? Kim jestem jako finansista? No można a I dokąd zmierzam? Za chwilę powadnicy by było, tak? Jakbyśmy jeszcze tutaj dołożyli, że, że, że nie wiem finansista to ktoś, kto niesie ten kaganek oświaty w sensie finansowy albo, nie wiem, rozświetla, nie, drogę ludziom właśnie cyferkami, to pewnie by tutaj Jarek, Jarek spychała się, dzwonił i by powiedział: Ej, Prometeusz, spokojnie mi tu, nie? Więc nie, nie, ci, on by od razu jaskinią pojechał, wiesz? Tam o, jest jaskinia, to. Tak, tak. On, on by tam znalazł mity w, w, tym, w, tym, w tym, co mówię, ale, ale faktem jest, że to jest takie dobre pytanie, jak patrzeć na finansistę, czy w ogóle można się z nim zaprzyjaźnić? Trochę wyszło tak, jak ja bym był taki jakiś, nie wiem, jakiś kawalarz albo dowcipnisz. Nie, jakby to nie o to chodzi trzeba pamiętać, że finansista, no bo jakby możemy patrzeć na rzeczy, albo jak na, jako na przedmiot, czyli jest względnie stały, on się nie, nie, nie zmienia w krótkiej perspektywie, bądź jako zjawisko, czyli on, ono jest zmienne w czasie, tak, i teraz ja bym chciał, bo najlepsze finanse to są finanse adekwatne, adekwatne do potrzeb, adekwatne do wielkości organizacji, w ogóle do, 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 do organizacji, tak, bo na przykład kwestia raportowania, to Niejednokrotnie trzeba się nad takim raportem wielokrotnie jakby głowić, bo to, co mamy w sprawozdaniach finansowych, czyli ten kształt rachunku wyników, wyników, on często nie pasuje. On często nie pasuje. I żeby teraz oddać dobrze procesy, które się dzieją w firmie, czyli oddać procesy, czyli nadać im cyferkę nad, nad procesem, to trzeba się zastanowić. Wielokrotnie biorę udział w jakichś dyskusjach, które KPI -e są najlepsze. No które? No te, które są adekwatne. No, bo skąd wiemy, jakie, są, jakie, jakie powinniśmy mierzyć? Znaczy, teraz można patrzeć na wszystko. Rozwój technologii, business intelligence sprawił, jakby gromadzenie danych i dzisiaj nie jest problemem. W zasadzie można sobie wszystko opisać, ściągać. Internet rzeczy, przemysł 4.0, to wszystko gromadzi może danych, tak? Ale weź to teraz, mnie e, I teraz dobre finanse, które są, jakby łączą controlling, a controlling wtedy jest dobry, kiedy łączy dane finansowe z danymi finansowymi właśnie, tak? czyli na przykład działania, czynności, które przynoszą efekt, które mniejszy, więc jakby popatrzmy na finansistę jako na zjawisko, to znaczy on będzie zmienny w czasie, on, on będzie odpowiadał na potrzeby firmy, on będzie się do niej dostosowywał. No, weźmy przykład, mamy startup, tak? no to startup, startupu raczej nie powinniśmy Oce... Znaczy raczej, nie powinniśmy oceniać tak jak dojrzałe przedsiębiorstwa. nie możemy krępować ich KPI-ami, oni mają inne zadania, oni mają dotrzeć do jak największej ilości osób i zweryfikować tą swoją hipotezę biznesową, cały model biznesowy, w ogóle powinienem jako finansista poznać najpierw ten model finansowy, znaczy model biznesowy, tak? nawet nie, że tam mogę sobie użyć nawigatora St. Gallen, ale mogę sobie, hmm. mogę sobie tam, nie wiem, zrobić BMC, tam Business Matrix Canvas, Link Canvas, Whatever, ale po to, żebym ja ten model biznes, biznesowy znał, bo ja muszę wiedzieć, gdzie, jak jest tworzona wartość, gdzie ona jest, jak ona jest oferowana, ile za nią dostaniemy, ile ona kosztuje, jak ona jest zgrana w czasie, to, jest, to są takie pytania, na które finansista powinien umieć odpowiedzieć, by być partnerem, paring partnerem.
1: No tak, tak, właśnie to jest sparing partnerem, też do, 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 dobre też nazwanie tego, też chwilkę rozmawialiśmy przygotowując się do tej audycji, że często też finansista po prostu może antycypować to, co się wydarzy za chwilę w organizacji, na tym, no właśnie, takim stwierdzeniu, nieco pytaniu, do, od którego zaczniemy, kończymy naszą pierwszą część, teraz pierwszy set muzyczny dzisiaj i za chwilę Słuchacze i Andrzej, wracamy do drugiej części naszej rozmowy. Co, i wróciliśmy w drugiej części, po nieco dzisiaj wolniejszym e, przeglądzie muzycznym, ale oczywiście ci, którzy zainteresowani mogą spokojnie dzisiaj e, powiedzieć sobie do piątki gościnnej, bo u Andrzeja w piątce gościnnej jest nieco dynamiczniej, zwłaszcza pierwszy utwór. A, pierwsze trzy utwory, tam duża, duży, duży, duża dynamika i też bardzo dobry bit na, 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 so, na sobotę i na niedzielę, dobry weekendowy bit w tej piątce gościnnej. No dobrze Andrzej, to co, biegniemy sobie dalej. Mamy finansista, który pracuje firmami w ten sposób, że oczywiście no, i trochę antycypuje i zmienia się w czasie, i potrafi dostosować się, bo też tutaj używasz bardzo ważnego słowa, czyli a jest, jakby proponuje różnego typu rozwiązania, które są adekwatne, czy to do, do, do sytuacji, czy do jakiegoś, nazwijmy to, studium, w którym znajdę albo sta studium, stady?
0: No nie wiem, co to Stadium rozwoju. Tak, 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 tak rozwoju do jakiegoś, to tak,
1: tak, tak, do, do, do jakiegoś mhm. momentu etapu rozwoju organizacji. No dobrze, to teraz możemy sobie spokojnie, tak z Twojego doświadczenia pracy z firmami, no to jest to pytanie, które też zadajemy często w drugiej części, gdybyś miał zagregować i tak wymienić trzy, dzisiaj odwrócimy nieco kolejność, czyli wymienić trzy czy cztery dobre rzeczy, które albo o które powinna zadbać firma, no właśnie, żeby osiągać rezultaty no, które chcę osiągnąć. Mówię oczywiście zadbać w kwestii obszaru finansowego. Tak.
2: Och, yy, hmm, hmm. No to jest pytanie dość, dość, dość trudne, dlatego że no jakby na, na usta cisną ciśnie się taka klasyczna odpowiedź, tak? Zadbaj o płynność, e, bezpieczeństwo, o, o źródła finansowania, tak? Czyli sprawdź sobie ryzyko, choćby badając bilans. Sprawdź sobie, na co cię stać, zapewni. I, o, i może inaczej. O, o to jest dobra, dobra rzecz. Po, po pierwsze, postaw sobie cel. E, tak naprawdę, gdybyśmy miałbym Was zapytać, jakie cele z punktu widzenia finansów, albo nawet ile tych celów e, może mieć przedsiębiorstwo, to co byście mi odpowiedzieli?
0: Ile celów może, może mieć przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo tak, z perspektywy tak, finansów?
2: Tak, albo nawet nie z perspektywy. No dobra, no, no ja jestem finansistą więc ja dlatego tak zapytałem. Ciekawi mnie, czy pójdziecie w stronę właśnie nieskończoności.
1: Nie, nie, ja bym pewnie szedł bardzo podobnymi kategoriami, czyli mhm. na, na pewno cel przychodowy, mhm. e, jakaś określona, określona ilość przychodu, który chcemy wygenerować. Pewnie cel dochodowy. I może wskaźnik, albo też cel związany z bezpieczeństwem, który na przykład to byłby jakiś zasób gotówki, który mogli, gotówki środków finansowych, które moglibyśmy sobie m, część reinwestować w rozwój organizacji, a część w oszczędności, chociażby na taki rok, który się teraz zdarzył. To ja bym mhm. sobie pewnie postawił kilka celów w tych trzech obszarach. Pewnie bym bardziej je charakteryzował obszarami niż liczbami. Okej, okay. a ty Konrad?
0: Wiesz co, no to ja moje myśli w ogóle poszły w innym kierunku, dlatego dopytywałem, czy mówisz o finansowym, ale skoro uwolniłeś, że to nie muszę być finansowy, no to ja bym też jeszcze ustalał, że może być to cel jakiś, że może być to cel społeczny, tak w tą, w tą stronę moje myśli poszły, no może być to jakiś cel rozwiązania jakiegoś bo to mi się łączy ze społecznym jakiegoś kłopotu, jaki sprawia rzeczywistość, czyli innymi coś, co jaki stawiam sobie cel organizacyjny, że znaczy po to zakładam organizację, bo to w tą stronę by poszło, bo chcę rozwiązać jakiś kłopot czy też przysporzyć się w jakiś sposób do rozwiązań no nie wiem, mojej społeczności, mhm. czy też po prostu klienta, bo, klienta. bo, bo to, w którymś momencie to będą tak czy inaczej moi klienci, no to, to ja bym tutaj sobie na przykład... no I, 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 i w tym momencie, no to teoretycznie może powiedzieć, że to by był jeden cel. Taki holistyczny Taki, bardzo. bardzo. Holistyczne, tak. No tak, tak. No ale jak, jak no, dlatego pozwoliłem sobie doprecyzować i zejść trochę z, 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 z tego, no nie chcę powiedzieć ograniczenia, ale tego, czy, czy pytasz o finansowe, czy, czy też w ogóle po co, czy też jakie cele.
2: Z mojej perspektywy, jeżeli mówimy o celach przedsiębiorstwa, to tak naprawdę mogą być trzy. Nie więcej, nie mniej, nie mniej. Chociaż tam czasami pojawiają się propozycje, ale co do zasady. Po pierwsze albo maksymalizujemy zysk, czyli takie powiedzmy inaczej. Chcemy, albo inaczej po pierwsze maksymalizujemy wartość, bo chcemy się sprzedać bądź zmienić właściciela albo maksymalizujemy pożytki bieżące, czyli czerpiemy dywidendę i do tego nam jest potrzebny zysk i tego typu pożyczy, albo walczymy o przetrwanie. To są takie trzy dla mnie plus, minus i zero. Tak? I teraz pod to, w zależności od tego, jaki mamy cel, albo jakie przed nami stoją wyzwanie, czyli mamy perspektywę na przykład sprzedaży siebie za jakiś czas, bo mamy takie firmy współpracuje z takimi firmami, gdzie określamy sobie, jaką wartość muszą mieć, przy jakich parametrach, jakim modele mierzone, bo to też jest ważne, bo już wiemy dzisiaj, jak inwestor będzie patrzył za chwilę, bo korzysta z tego modelu, tak. więc, więc musimy wiedzieć, jakie parametry. I teraz to jest bardzo ważne, bo to się przekłada na wszystkie, wszystkie decyzje, tak, operacyjne, jakie mamy w firmie, bo jeżeli naszym celem jest właśnie sprzeda sprzedać się, to muszę wiedzieć, jaka jest dźwignia inwestora, czyli na co patrzy, ale najczęściej wtedy zdobywamy rynek. Na jak zdobywamy rynek, tak? Albo jakąś agresywną promocją, czyli tu handlowcy mają wiele do powiedzenia, ale trzeba zapewnić źródła finansowania. Albo na przykład no, no generalnie skupiamy się na tym, żeby zagarnąć jak, jak największą część jak największą część rynku, tak, czyli jakby zmierzyć to ilością klientów, czy czymkolwiek. Tak, jeżeli chcemy czerpać bieżące pożytki, oczywiście możemy to różny, w różny sposób podatkowy robić, więc ja tutaj nie, nie wchodzę w ogóle w ten, w ten dylemat, ale no potrzebny jest tam nam jakiś jak zysk, no to wtedy już inaczej patrzymy sobie na inne w ogóle na inne parametry, czy typu rentowność, tak? E, na, Efektywność wydawania kapitału, czy więc jakby patrzymy zupełnie sobie na, z innej perspektywy. Już nas nie interesują przychody, tylko bardziej może te zyski, które mamy do wygenerowania. No a jeżeli, ale jeżeli walczymy o przetrwanie, bo to też jest jeden z celów, no to wtedy musimy się też mocno zastanowić, w jaki sposób, czy wydłużając terminy, jeżeli ja wydłużę terminy, to czy znajdę właśnie inny sposób finansowania niż tylko zyski zatrzymane. Tak? Więc jakby to jest mhm. szereg, czyli jakby. Finansista, którego nie interesują cele strategiczne, tak, czy na, takie cele nawet ogólne e, e, firmy, no trochę będzie mierzył coś, co fajnie wygląda, ale może w ogóle nie mierzyć pulsu czy tego, tej, tej, tej organizacji. Więc dlatego pozwoliłem sobie Wam zadać to pytanie, dlatego że e, no, patrząc teraz znowu przez inne soczewki, inne pryzmaty, inny, inny sposób na, na, na firmę, to wtedy zaczynamy patrzeć na, nawet na przykłady biznesowe, które są w przestrzeni publicznej zupełnie w inny, inny sposób. Wiecie pewnie, do czego zmierzam, zmierzam tak?
0: Nie, nie ale... ja jeszcze nie wiem, do czego zmierzasz, Andrzej, ale pozwól, że cię o coś dopytam, znaczy, bo, bo dla mnie b, b, niezwykle interesującą rzecz poruszyłeś, no bo przed chwilą, kiedy pytaliśmy się, o, żebyś się przedstawił, to, to przedstawiłeś tam swoją rolę finansisty, jednak tam, że to taki szary garnitur gdzieś z tyłu, e, e, na, że tak powiem, drugim planie, a teraz przedstawiłeś mega ciekawą perspektywę, że ustawiając sobie tak cele, czy też patrząc tą perspektywę, którą przed chwilą powiedziałeś, chociażby tych trzech trzech Można punktów, całą strategię to nagle omówisz, że to budujemy całą strategię i powiedzi, sam zresztą użyłeś tego słowa, że wszystkie potem decyzje są wokół tego, no to i mi się od razu pojawiło w związku z tym pytanie, jak to spinać z innymi, że tak powiem, działami, czy też z innymi obszarami w firmie, no, które mogą mieć właśnie te cele, inaczej je nazywają, no chociażby jak sam zadałeś pytanie, inną odpowiedź usłyszałeś od Trystana, inną odpowiedź usłyszałeś ode mnie. Nie?
1: Ja sobie zawsze wiesz, teraz, tak jak, bo to jest wątek arcyciekawy, ciekawy, na przykład hipotetyczna sytuacja. W którymś momencie rozwoju organizacji zarząd podejmuje decyzję, ty jesteś częścią tego zarządu jako finansista, dyrektor finansowy albo finansista po prostu, który ich wspiera w działaniach, mówi, dobra, to były 3-4 dobre lata mm, związane z tym drugim celem, mhm. czyli czerpaliśmy zysk, e, mieliśmy pożytek z firmy, przyszedł czas na to, żeby popracować nad wartością firmy, bo chcielibyśmy za 2-3 lata sprzedać całą tę organizację, no i teraz z jakim przekazem ma pójść zarząd na przykład do działu sprzedaży, nie, no to, na takiej dużej kontrze, no bo tak. to się zmienia, nie, no słuchajcie, musimy trochę więcej posprzedawać, bo chcemy się sprzedać, nie, za dwa czy trzy lata i zastanawiam się potem właśnie od razu mam, wiesz, przełożenie na to, jak, co bym zrobił ja, gdybym był no, dyrektorem sprzedaży w tej organizacji i miał z takim komunikatem pójść do ludzi, nie? Tylko
2: pamiętaj, że ja bym Cię nie zostawił bez narzędzi, tak? Bo y, trzeba pamiętać, że to nie jest możliwe, y, znaczy może źle powiedziałem, jest możliwe zdobywanie rynku i, i utrzymywanie marży, ale to jest bardzo trudne. Najczęściej zdobywa się rynek poprzez albo wykupienie kogoś, tak, jakiś margin acquisition, albo może y, agresywną politykę cenową, albo może na przykład kwestie rabatowania, albo na przykład terminy Płatności albo na przykład, nie wiem, magazynowanie, branie na siebie, jakby często to się robi jakby kosztem marży, tak? Więc to nie jest tak, że znaczy przynajmniej taki, ja to lubię, ja nie lubię dzielić, ale, ale jeżeli, ale jest to jedno z działań matematycznych, że tak sobie powiem, ale ja menedżerów dzielę na takie dwie grupy. Przytomnych i nieprzytomnych, tak? I to, to ci przytomni, Dobre. to ci przytomni jakby zdają sobie sprawę z tego, no że jakby nie da się rosnąć, na przykład nie zwiększając kosztów, albo nie inwestując, a jeżeli inwestuję, no to skąd ja to wezmę? Albo jakie jest największe ryzyko inwestycji? Ja często zadaję to właścicielom, bo chcą inwestować, inwestować. No to ja się pytam, ja, i, i tam za bardzo nie chcą e, jakby rozmawiać o niuansach, bo, bo te 3,14 im wystarcza, no ale, ale trzeba zadać parę pytań, na przykład takie pytanie, które otwiera oczy, to jest jakby, co jest największym ryzykiem podczas inwestycji? No i ktoś tam mówi, że tam, nie wiem, zarobi na niej albo straci. Ja mówię, ale to, to nie jest ryzyko największe. Największe ryzyko to, że ta inwestycja nie zostanie skończona. To jest największe ryzyko, nie? Więc, więc tutaj trzeba się nad tym zastanowić, a żeby zobaczyć, czy jest skończona, trzeba zapewnić na to odpowiednie źródła finansowania, a nie tylko finansować się zyskiem bieżącym, bo nigdy nie wiesz, czy czy to będzie, czy, czy ten zysk utrzymasz. To jest jedna rzecz. Druga, czy, czy, czy w ogóle koszt kapitału, tak? który kapitał jest droższy, Obcy, który możemy pożyczyć, czy własny, jeżeli mhm. właściciele mają oczekiwania, że za 4 lata dostaną pieniądze z powrotem. Ja często stosuję taki bardzo uproszczony, pewnie ci finansiści, którzy nas słuchają, to teraz prychnęli kawą, ale, ale ja stosuję taki uproszczony e, taki wzór na, na WACC, czyli ważony koszt kapitału. Pytam się, kiedy chciałbyś mieć te pieniądze z powrotem, tego właściciela mhm. czy zarząd. A on mówi za 4 lata. On mówi, no, Czyli oczekiwana twoja stopa zwrotu to jest 25 rocznie. To bardzo drogo, to kredyty mamy bardzo po 8. Drogo. nie? I teraz ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że oni oczekując zwrotu szybko podnoszą właśnie nawet koszt czy, 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 czy inne parametry, tak? więc trzeba z nimi rozmawiać. I powiedzieliście, zauważył tutaj Konrad jeden taki, taki, taki zgrzyt może. Jak to jest, że ja tutaj mówię, że jestem taki szary w tle, a tutaj mówię, że to dotykam tematów strategicznych? Bo pytanie jest takie, w jakiej roli chcecie zobaczyć właściciel. Jeżeli nie chce Twojego doradztwa, to nie wpychaj mu go. Nie? Poinformuj o konsekwencjach, ale no jest takie brzydkie powiedzenie, ale ja je przypo, jakby przytoczę. Nie ucz świni śpiewu, bo świnie rozdrażnisz i siebie zmęczysz, tak? Ja to, <śla> nie, nie mówię, że właściciele tacy są, tak? Ale, ale trzeba ostrożnie dozować informacje, które masz do przekazania, bo mówienie prawdy nie zwalnia Cię z obowiązku podania tego w strawny sposób dla właściciela, tak? czy dla osoby, którą, którą
1: rozmawiam.
0: Andrzej, to, to, to co powiedziałeś, to absolutnie nie było dla mnie zgrzytem, było y, raczej w kategoriach y, ciekawego y, odkrycia, bo y, od, od, od razu mi się pootwierały właśnie takie y, przestrzenie na to, jak to komunikować, zresztą to, co powiedział Tristan, jak to komunikować, ja z takiej perspektywy hr no dobra, tu jest dyrektor sprzedaży, który ma to zakomunikować swoim hmm. ludziom, ale teraz, no właśnie, ja muszę, czy też powinienem go w tym jakoś wspierać, mówię tak znowu wyobrażając sobie, wizualizując siebie jako wsparcie HR-owe, więc ja z tej perspektywy, tak, więc to, 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 to nie był zgrzyt, a teraz przynajmniej z mojej perspektywy. Dzięki za to, co Andrzej powiedziałeś, stawiamy przecinek, no bo nie kropkę jeszcze, puszczamy set muzyczny, i widzimy Wracamy się w trzecim secie naszej rozmowy.
2: Chyba trzeba coś zaśpiewać, panowie.
0: Chyba nie. trzeba tak, zaśpiewać. Nasza, nasza tutaj załoga przejęła się tym, wiesz, że świni się jednak nie da nauczyć śpiewać.
1: chcieliśmy po trochę innym stycie, o gitarze też chwilę sobie dzisiaj no, zmieniliśmy się informacją. Był Eric Clapton, była gitara też w tej piątce gościnnej. I, brzmienie tej gitary, gitary lubi. Andrzej, więc ja otworzę tą trzecią część bardzo prostym pytaniem w nawiązaniu do, tej, do tego drugiego, do drugiej naszej części rozmowy, to znaczy do czego zmierzałeś? Bo powiedziałeś, że Konrad Pewnie przypuszczasz, do czego zmierzasz. Mm. Nie chciałbym <śmiech> w, właśnie w takim dużym przecinku, to do czego
2: zmierzałeś? Do czego zmierzałem? Mianowicie, że są pewne takie opowieści biznesowe albo są przykłady, które uwaga nie zawsze mogą być adekwatne albo mm -hmm. niekoniecznie pokazują zrozumienie. Dlaczego? Bo mm -hmm. mm, ja zmierzam do tego, że, że czasami w przestrzeni pu pu publicznej pojawia się jakieś coś. Jakaś, jakiś, jakiś wybuch czegoś, tak jakaś popularność, yy, którą powtarzamy. No i pytanie, czy my to robimy jakby tutaj za, za Jarkiem powtarzając DIT, z, z jakby z rozmysłem, mm -hmm. czy, czy, czy po prostu tak powtarzamy. I chodzi mi tu konkretnie o ten przykład Nokii na przykład. tak mm -hmm. y, Jeżeli my, yy, bo pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, jak za, pojawił się ten temat właśnie w przestrzeni biznesowej, że, że Nokia jako przykład nieelastyczności biznesowej, to ja sobie pomyślałem, że Tak, ale, ale jak to mówię? Firma, która produkowała gumiaki prawie, że tak? tak. To, która tam w 1800, tam w 1865 została założona, przetransformowała się na, na, na firmę, która produku, produkowała masowo w zasadzie z, jakby tak sprzęt, tak? Oczywiście wprowadziła jakieś tam elementy, znaczy zajęła się też softwarem. No i tak. Dlatego nawiązałem do tego do tych trzech celów, bo zobaczcie, jeżeli byśmy popatrzyli dzisiaj na sprawozdanie finansowe, na wyniki finansowe, to Okej okay, przychody spadły o połowę, ale EBITDA jest w zasadzie taka sama. I teraz hmm. pytanie jest takie, na czym mi zależy? A może im przestało zależeć na tym, żeby być hegemonem w, w, na rynku w, takich dobrych konsumpcyjnych, tak? Jakby często jakby mm, Konsumenci patrzą przez pryzmat swojego rynku, że on jest największy, oni powinni być, że sprzedawać najwięcej, tak? Ale może no, ja tego nie chciała zrobić. Może oczywiście każdemu się zdarza jakieś takie potknięcie biznesowe, ale nie jest sztuką. Ro ojej, ono jest sztuką, ale chodziło mi o to, że jakby podnieść się, to też jest sztuka, to też jest dowód na elastyczność. To nie jest dowód na brak elastyczności. Oni zajęli teraz zupełnie inną pozycję na rynku, sprzedali Microsoftowi swój brand, tak segment telefonów komórkowych, potem dostali to z powrotem, potem znowu to sprzedali i dalej. Nie wiem, gdzie tu jest brak elastyczności...
0: Dlatego... Dzięki, Andrzej. dzięki Andrzej za ten przykład, już tłumaczę dlaczego dzięki, dlatego że to jest tu pełna zgoda co do tego, że pewne mody, tak bym to użył tego, tego sformułowania, pewne mody się pojawiają i pojawiła się już jakiś czas temu, myślę, że no, pewnie w tamtym momencie, kiedy rzeczywiście Nokia Nokia wykazała się nieelastycznością na sporo szkoleniach dotyczących właśnie zmiany i zarządzania zmianą. Temat Nokia, tam jeszcze Kodak i inne, ale Nokia była grana i pewnie jest grana do dziś. Grana jest jako przykład nieelastyczności i tego, że przecież można było przewidzieć i że oni widzieli, a nic nie zrobili i tak dalej. No i... To znaczy, e, e, no i... A, no chyba myślę, że... Twój głos pokazuje, że to co najmniej półprawda.
1: Nie wiem, jakie, jakie doświadczenia masz i Ty, Konrad, ten Andrzej, jakie mają słuchacze doświadczenia. Ja, często niestety to jest tak, że to jest bardzo powierzchowne potraktowanie mm. tej sytuacji, tak. po prostu Nokia przespała, Xerox czegoś nie zrobił. No myślę, że my też nie mamy pełnego zestawu danych, co też w tych firmach w tamtym okresie się działo. Tak? No już chociażby to, że Ty Andrzej zaglądasz do raportu finansowego, no też w świetle też i wszystkich naszych audycji i tych rzeczy, które mówimy, sprawdźmy najpierw, tak. tak, sprawdźmy, ja bym na przykład nawet teraz w trakcie tej naszej audycji, no polecał taką rzecz, na przykład spotkajmy się z Andrzejem i zapytajmy, co widać na przykład, czyli pytajmy o te sprawy z różnych aspektów, mhm. tak, na przykład Andrzej, a co ty widzisz po kilku latach w raportach finansowych Noki? no i teraz przy o połowę mniejszych obrotach nagle okazuje się, że EBITA jest na tym samym poziomie. No, kto wie, ja nie mam mm -hmm. takich danych, czy to nie była celowa zmiana, a może faktycznie, kiedy to się już wydarzyło to nie brnęli w odzyskanie sytuacji rynkowej, te, tej swojej pozycji rynkowej, tylko mówimy, ok, być może to dobry hmm. moment, warto się zastanowić tak. i pójść sobie jakby w tą, w tą drugą stronę. Jest Andrzej, też jak teraz powiedziałeś, bardzo lubię za to i, i, i Ciebie, ale też wszystkich gości, że gdzieś od razu u mnie pojawiają się nazwałem to w trakcie ostatniej audycji, że mnie impulsujecie, czyli pojawiają się jakieś rzeczy, które mnie zmuszają do refleksji, bo sobie teraz wyobraziłem, zaimpulsiłeś, Andrzej. Zaimpul zaimpulsiłeś mnie Andrzej, tak. dokładnie tak powiedziałem, na przykładzie Noki? jaka ogromna presja spoczywa na przykład na tego typu firmach w tamtym okresie jak Nokia, a na przykład teraz wziąłem sobie Apple, a. Jaka presja jest na tak dużych firmach, od strony też użytkowników, inwestorów, którzy tam te pieniądze mają w tych akcjach, no, mm -hmm. wręcz niewyobrażalna. Zastanawiam się, jak sobie radzą z tym menadżerowie siedzący w zarządach tamtych firm. No dobra, Andrzej, ale bardzo ciekawy wątek też. Z ja tym, tego pogłębiem. O, przepraszam,
2: ja pozwolę sobie zejść do podwórka może trochę takiego naszego polskiego, bo jakby charakterystyka takich małych i średnich przedsiębiorstw, z którą ja wiem, że ty też masz macie z nimi jakby wspólnego wiele, pokazuje, że jakby w zarządzie siedzą też właściciele. I teraz na przykład dla kogoś myślenie zarządcza, właścicielskie to jest jakby jedno. I teraz y, ostatnio jakiś czas temu, no dobra, jakiś czas temu spotkałem się tam z, z właścicielami i zarządem jednej spółki, czy, bo to było w jednych osobach i tak y, oni tam rozmawiamy sobie, dostaję dane i w pewnym momencie zadaję pytanie, słuchajcie, no bo jakby wy myślicie jako zarząd, ale czy myślicie jako właściciele? A on mówi, ale, ale jakie to ma znaczenie? Przecież to jest to samo. Mówię, tak? To ile dywidendy wypłaciłeś sobie w ciągu ostatnich pięciu lat? No zero. Mówię, no to... Jak myślisz, jak, a jak, jaki miałeś pomysł na to? To znaczy, czy, czy chciałeś sprzedać tę firmę, czy czerpać pożytki bieżące? Bo patrząc na Twoje wynagrodzenie zarządu, to w tej branży zarobiłbyś dwa razy więcej gdzie indziej. Tak jak, jako wyna, wynajmujący. To teraz wynajmujący pytanie jest takie. No, to, to pytanie, czy myślisz jako menedżera, jakby, jakby jako zarząd, czy jako właściciel? I teraz ja nie mówię, że. Ja chcę go przyłapać na tym, że on nie myśli jak właściciel. Ja chciałbym mu tylko zadać pytanie, które poruszy jego percepcję, tak, taki impuls znowu dać, bo pytanie, jeżeli ryzykujesz całym kapitałem, bo jeżeli nie masz lewara, czy, to znaczy nie masz jakiegoś kredytu, no bo wtedy to inni ryzykują, że ci się nie powiedzie, ale jeżeli całe zyski z, z 5-10 lat są dalej w firmie i ta firma się przewróci, a ty nic w międzyczasie nie wyciągnąłeś, no to czy myślisz naprawdę jak właściciel, nie? To okay, takie... Bardzo
1: niebe, niebezpieczna ta rzecz, tak zwłaszcza adres do, do wszystkich właścicieli. Właściciele, no to ty, ty to pewnie, Andrzej, obserwujesz często niż, niż my. Ja też trochę w roli jakby właściciela firmy, że to jest to, no to ja oprócz... Nie, dy, dywidend nie będziemy sobie wypłacać, nie będziemy... Tak, tylko nie, no ja się poświęcę, pracuję dla swojej firmy. Będę pracował na trochę niższym wynagrodzeniu. Bo to, bo to pierwszy rok, bo to drugi, bo to trzeci, potem dziesiąty, ja jestem wciąż w tym samym miejscu i tych rzeczy no nie ma tak dużo. Tylko no,
2: stresu, ja stresu jest też więcej, tak... bo koszty stałe rosną, nie? Rosną, Więc tak. tak I potem człowiek się martwi, żeby zapłacić wszystkich innych, a sobie już nie zostaje, nie? A potem jeszcze hmm. usłyszy, że no ten właściciel, czy tam ten zarząd to taki, a nie inny, że nam tam podnosi plany i tak dalej, nie? Mm -hmm. Także to są
1: takie no to jest, ciekawostki. To jest bardzo, bardzo ważny wątek, tak, o którym zresztą zbijają się różne perspektywy, a my też sugerowaliśmy, że będziemy gdzieś tymi perspektywami zbijać, bo Jarek znowu w poprzedniej, w poprzedniej naszej audycji pokazywał wiesz, tą perspektywę taką stricte pracowniczą, tak, że firma rośnie. No i co chwilę, a nasze pensje nie rosną, a wydaje nam się, że pensja właściciela bardzo często, czy też jego zysk z tej organizacji jest tak duży, a no wbrew mniemaniu często jest tak, że no ten właściciel przez wiele, wiele lat nie ma aż tak dużo dla siebie, tak? że te pieniądze, to co powiedziałeś, zostają w organizacji. One, no jeżeli jeszcze są dobrze reinwestowane, no to rośnie, ale rosną też koszty, bo rośnie też skala. Więc Andrzej, i na kanwie tego, bo to jest bardzo ciekawy obszar taki do pracy, chciałbym teraz zapytać Cię o to, jak sobie tak z Twojego też doświadczenia, ale również z pracy z firmami, z którymi miałeś do tej pory okazję pracować. No właśnie, co my takiego często robimy w obszarze finansów, że w efekcie tego teraz użyję takiego zwrotu, obniżamy sobie jakieś prawdopodobieństwo osiągnięcia na przykład jednego z tych wskaźników finansowych na dobrym poziomie, czyli trochę inaczej zadane pytanie, co robić, by tak naprawdę nie zrobić, albo co robimy, że często czegoś nie robimy w tym obszarze finansowym, to co często dostrzegasz. No dobrym przykładem jest utożsamianie myślenia właścicielskiego z myśleniem zarządczym, ale może masz jeszcze inne przykłady.
2: Och, tych przykładów można by mnożyć, bo jakby co firma to ma swoją charakterystykę. Ja w ogóle lubię, mógłby, można by w tym w momencie przytoczyć jakby fazę rozwoju organizacji Greinera, nie, że w zależności od faz mamy tam różne konflikty czy, czy jakieś takie sytuacje trudne, sporne. W zależności od, od, od firmy to m, inaczej, może tak. Na co, co sprawia, że ludzie w finansach jakby nie mają obrazu? Po pierwsze, prowadzą firmę na czuja, to znaczy, przy całym. Bo to, to, nie, co to znaczy prowadzić firmę na czuja? To znaczy, że w ogóle nie wiedzieć, co się w niej dzieje. To znaczy opierać się, opierać swoje decyzje na danych, podanych tylko przez, przez księgową. I teraz, nie wiem czy wiecie, dwa dni temu było święto księgowej. Wszystkiego najlepszego. Ja bardzo szanuję tą pracę, dlatego że w realiach, które mamy w Polsce, prowadzić komuś podatki i kogoś to jest, to jest, no trzeba mieć albo mocne serce,
0: albo duże OC.
2: Proponuję jedno Czyli i drugie.
0: Wrócił wątek z początku naszej rozmowy, bo nie mieszkałem w Łapać, że powiedzieli, że w Polsce.
2: <grymne> tak, tak, ale nie, naprawdę, wierzcie mi, że tu na przykład najprzyjemniejszą wizytę jaką miałem urzędową, to była w Urzędzie Skarbowym i teraz mówię wam poważnie, w Wiedniu, tak, ale to była najprzyjemniejsza. Tak, 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 w tak, Austrii, w Austrii, nie, no w Polsce to też byłem i to nie było takie przyjemne, <grymne> dlatego od razu miałem zdarzenie ale to nie będę może publicznie mówił, co się tam podziało, bo, 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 bo to nie ma.
0: Bo jeszcze nie mi powiedzą, radę, że czemu
2: nie złożyłem zawiadomienia do, 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 gdzieś tam, nie, więc, więc nie będę tego robił, ale jakby wracając, to, to to, tak, każda firma ma funkcję księgową, tak, to wrócę do tego twojego pierwszego też pytania o funkcję finansisty. Każda firma ma funkcję księgową, to znaczy musi się rozliczać z podatków, musi to robić dobrze i te JPK, VATy i inne cuda rozliczać, i to jest ok, tylko że pamiętajmy, że to jest rzeczywistość księgowa, to znaczy to jest rzeczywistość biznesowa widziana oczami księgowego. I ona mhm. jest taka, jak przepisy ją kształtują, tak? ale nie każda firma ma funkcję księgowy, finansową, to znaczy żeby mhm. przetransponować, przetłumaczyć dane księgowe na dane finansowe do użytku. To, że to myślenie jest różne, no to można podać taki najbardziej banalny przykład, tak? Jeżeli zarobię milion złotych w tym, w, tym, w tym roku, to dla księgowego no okej, okay, mam milion złotych, dla finansisty okej, okay, mam milion złotych. Ale ja że ten sam milion za zarobię, pół miliona w tym roku i w przyszłym, to dla księgowego będzie to samo, co ten, to, 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 to sa taki sam milion, jak ten, który bym zarobił za chwilę. Wiecie, on, on jakby, nie ma czegoś takiego jak koszt kapitału, on sobie tam nigdzie nie zaksięguje, tak? A dla mnie, jako dla finansisty, to jest ogromna różnica, czy ja ten milion dostanę za rok, dwa, trzy, czy ja go dostanę teraz, a ile muszę włożyć, żeby ten milion dostać. Więc jakby to chciałem pokazać, że ta funkcja yes. księgowa jest bardzo ważna, bo ona nam trzyma interesariuszy pewnych na dystans, yes. <grym> tak, Ale, a funkcja finansowa ona nam tłumaczy, tak, i teraz ona nam tłumaczy tak w trochę w trzech wymiarach. Tłumaczy nam w wymiarze zasobów, jakie mamy, bo ja na przykład lubię bardzo pokazywać rachunek wyników przez trochę przez osoby, które to generują, tak? Czyli mamy rachunek wyników, no i teraz mamy tam koszty bezpośrednio, tam oczywiście przychody, to są ludzie ze sprzedaży i nie tylko, potem mamy sobie ten koszty bezpośrednie i tam pokazujemy, kto to wytwarza, ale, ale patrząc jakby na to tak pozytywnie, nie negatywnie, bo tu znowu się pojawiła pewna zmiana w myśleniu finansistów. Financiści jeszcze do niedawna Człowieka utożsamiali z kosztem. To znaczy mówili tak, jest człowiek, jest koszt. No bo, bo, bo tak, bo, bo telefon on mnie nie kosztuje, dopóki ktoś za niego nie złapie i nie zacznie dzwonić. Jeszcze to niedawna tak było, tak? Nie wiem, e, nie ma ludzi, to nie ma światła, nie ma ludzi, to nie ma tam czegoś. Ale w dzisiejszych czasach, gdzie abonamenty są prawie że za darmo, w sensie są darmowe minuty i one dużo nie kosztują. Tu taki paradoks, nie? Darmowe minuty, które dużo nie kosztują. Potem, że, że, że masz te oprogramowania sasowe, które, które to wolne stanowisko możesz prawie że wyposażyć i z chwili na chwilę je wyłączyć. Jakby moim zdaniem, ludzie przestali być nośnikiem. Oczywiście nie we wszystkich branżach, bo w produkcyjnych oczywiście to dalej zostało, ale jakby nie we wszystkich branżach jakby człowiek jest tym nośnikiem kosztów, więc trzeba by się zastanowić. Te koszty, jakie. I teraz i tutaj przechodzimy od zasobów, czyli czego, co mam i, i, i co muszę opisać cyframi, i kogo mam i kogo muszę opisać cyframi, do procesów, e, które realizuję za pomocą tych zasobów. I teraz trzeba połączyć te dwie perspektywy, i jak sobie przypomnimy, co mówiłem o kontrolingu, który łączy dane niefinansowe z finansowymi, to ten obraz staje się być kompletny. Czyli ja nie tylko ludzi mam i traktuję jako koszt co moim zdaniem jest dużym błędem, tylko patrzę jakie procesy realizuję i ile mnie wtedy te procesy kosztują. I wtedy mogę się zastanowić nad optymalizacją działań, a nie optymalizacją ludzi, bo optymalizacja ludzi jest najczęściej, przepraszam, ale powiem to wprost, bez sensu, tak? No bo zwolnić człowieka jest prosto, ale zastanów się, czy jego talenty można przesunąć gdzieś w ramach firmy, czy proces, który realizuje, może zrobić taniej za pomocą oprogramowania czy czegoś, a jego. Możliwości wykorzystać tam, gdzie wygeneruje przychód. I tu nie chodzi o to, że zacznie sprzedawać, ale może zacznie robić coś innego. Na przykład, nie wiem, pilnować należności, które nie schodzą, tak, ani się nie ma czasu tym zająć. Albo ostatni przykład z firmy, no fajnie sobie rozmawialiśmy i okazuje się, że wierzytelności dwa lata minęły i nie można zrobić ulgi na złe długi. Gdyby była osoba, która tego pilnowała, albo jakaś wtyczka, albo whatever, cokolwiek, no to by te pieniądze nie przepadły, więc jakby zaczynamy myśleć w ogóle z innej perspektywy, z perspektywy działań i zasobów, my które my. są w te jakby działania, zaangażowane. działania zaangażowane. I wtedy i wtedy możemy rozmawiać o jakiejś optymalizacji, bo pamiętamy, że tych problemów może być sześć i natury decyzyjnej mamy trzy. Więc trzeba najpierw postulować, czyli ten cel, o którym mówiliśmy, czy idę, powiem tak trochę, bo siłownie już otworzyli, nie, no to czy idę na masę, czy idę na rzeźbę, czy idę biegać. nie, Więc, więc, więc no trochę tak żartuję, ale, ale, ale wiecie o co chodzi, tak? Jak na masę, no to muszę się pokazać, jaki tam jestem fajny i się sprzedać. Jak, jak na rzeźbę, no bo, przepraszam, na rzeźbę to, to by było to, jak na masę, to pewnie... W celach użytkowych, a jak pobiegać, no to pewnie tam przetrwać albo albo coś innego zrobić. Więc, więc najpierw wchodzimy w etap postulacyjny, potem, potem dopiero wchodzimy w optymalizacyjny, czyli zastanawiamy się, jak zrobić to lepiej, a potem to robimy. I czyli zobaczcie, w tym momencie sporządzenie budżetu, to nie jest coś, co, na co patrzymy cielęcym wzrokiem, albo zaklinanie rzeczywistości, tylko w tym momencie budżet staje się koordynacją wysiłku wszystkich ludzi. Ludzi. Bo przy małych organizacjach my się możemy dogadać, złapać na, na, nie wiem, na, na korytarzu, nie wiem, na tym Teamsach czy, czy innych rzeczach, przy małej organizacji możemy się dogadać, ale jak jest ona coraz jest większa, to zaczynamy planować, bo to jest nasz sposób koordynacji wszystkich wysiłków, bo jak każdy będzie szedł w drugą stronę, i co niestety często tak bywa, znam firmy, które ustawiają handlowców przeciwko sobie, przeciwko zarządowi, bo tak im się łatwiej sprzedaje. Nie? Czyli handlowiec idzie i jego kiwka to jest, wie pan, no ja bym panu obniżył, ale zarząd się nie zgodzi. Dla mnie to jest działanie krótkoterminowe, ale okej, okay, no niech tak sobie wie robię. Tak? Skuteczny, bardzo
0: tak, Andrzej, słucham z uwagą Ciebie i zasłuchałem się aż w taki, wiesz, tunel poznawczy wpadłem, no bo dla mnie to, co powiedziałeś, to jest, że tak powiem, miód na serce, już tłumaczę, co mam na myśli, miód na serce, bo powiedziałeś coś, dla mnie to, to co przed chwilą powiedziałeś, jest argumentem za współpracą różnych działów, bo jak mówiłeś o przesunięciach, no, że powiem, nie spodziewałbym się, że z ust finansisty usłyszę, i to nie jest, broń Boże, nie traktuję tego jako zaczepkę, że usłyszę argumenty hr -owe. No bo przesuwanie i wykorzystywanie ludzi, a nie proste zwolnienie, po prostu dlatego, że mi się nie spina i traktuje człowieka jako koszt, bo w danej chwili, przez chwil w danej rzeczy i rzeczywiście, o, ok, brakuje mi dla niego pracy, no to w takim razie to jest koszt, chcę obniżyć koszt, zwalniam pracownika, no to co, to co powiedziałeś, no to jest absolutnie rozwiązanie, no że tak powiem, bliż ze świata HR-u, no ale tutaj widzę w, w, w twojej osobie, no, jak, no właśnie w, w partnera do rozmowy i, i, i w tym rozumieniu sobie by było cudowna taka sytuacja, gdyby, w, gdyby w, o, w jednej organizacji takie osoby się mogły spotkać i właśnie te perspektywy ścierać ze sobą, w tym sensie y, y, wymieniać, ścierać je i mówić, ok, zobaczcie, przecież to mówi HR, ale to samo mówi człowiek, człowiek z finansów, z finansów, tak? finansów.
1: No tak, tak, który ra raczej, raczej rzadko przemawia do hmm. jakby ludzi stojących u boku kogoś, kto odpowiada za, za, no właśnie, za zasoby, tak jak powiedziałeś. Andrzej, no tak się zarozmawialiśmy, że minęła nam już cała audycja, ta, która jest na live, za chwilkę ostatni set muzyczny. Bardzo Ci dziękujemy za odwiedziny i oczywiście i Ciebie, i słuchaczy, słuchaczy nieco później. Zapraszamy za chwilę do ekstra setu. My robimy sobie pięciominutową przerwę i za chwilę spotykamy się w Extrasecie, by kilka z tych wątków jeszcze pogłębić, a za dzisiaj Ci Andrzej i słuchaczom bardzo, bardzo dziękujemy. dziękujemy, dobrego piątku, dobrego, dobrego weekendu.
2: Dziękuję. Ja również
0: życzę.